2: Zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Een wolharig mamoedkool, twee pluizige holenleeuwwelpjes, een wolharige neushoorn, maar dan wel met natte haren, en volledig intacte mummies van bizons, wolven, vossen, elanden. De ijstijd is voorbij. Maar iedere zomer komen er uit de ontdooiende Siberische ondergrond het ene na het andere prehistorische dier naar boven. Maar wat gebeurt er dan met deze millennia-oude dieren als ze uit de permafrost tevoorschijn komen? Vandaag nemen we een kijkje in de vrieskist bij een paleontoloog in Jakutsk. Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag spreek ik met Rusland-correspondent Eva Kukier en zit ik in de studio met Hendrik Spiering. Hendrik, hello. hallo. Hallo. Ik heb, voordat wij hier uh, in de studio uh, kwamen zitten, heb ik al gebeld met, uh, met Eve Kukir. Uh, die uh, zit nu in Moskou, maar ze is in Jakutsk geweest. Dus we gaan, uh, ja echt, we komen heel dicht bij uh, Siberië. Bij ja, al het moois wat daar uh, begraven ligt en boven komt. En... Ik denk dat we ons er niet voor hoeven te schamen. Maar de, de Siberische uh, permafrostschatten, dat zijn een beetje een, een, een gemeenschappelijke uh, hobby ja, van ja. ons.
1: En dat hebben we eigenlijk te danken aan het uh, Twitter-account van de Siberian Times. En de Siberian Times, dat is. Ja, de, de, die, uh, dat is een van de vreemdste kranten ter wereld. Uit een gebied waar je eigenlijk nooit wat over hoort. Volgens mij is het. Uh, een beetje een eenmansonderneming, maar wel met heel veel medewerkers van Svetlana Scarbo, een jonge journalist uit het Siberische gebied. En ja, het, je komt dan in contact met een wereld waar je eigenlijk heel weinig van hoort. En wij zijn vooral geïnteresseerd in die. Uh, in, die, in die beesten die dan uit de permafrost omhoog komen. Maar tegelijkertijd lees je ook over zoek, ge, zoekgeraakte vliegtuigen, vreselijke misdaden, prachtige ondernemingen, uh, helden die mensen uit de smeltende zeeijs halen. Het voelt altijd
2: een beetje eclectisch als je erop komt. Er is altijd heel veel ruimte voor archeologie en paleontologie. Dat valt sowieso op. Er staat altijd, ze hebben ja, een voorpagina die ook nog een beetje... Uh, Web 2000 uh, zeg maar aanvoelt, maar ja. dat maakt het, maakt het leuk. Er staat altijd iets over archeologie. Daarop. Heel veel, heel en, veel. En die bijzondere, prachtige natuur. Ik zat ja. gisteren te kijken, en toen zag ik hele mooie foto's van rendieren die uh, een rivier overstaken, uh, die aan het zwemmen waren. Ik denk dat ik niks te veel zeg dat, dat je via de Siberian Times echt een, ja, een inkijkje krijgt in een, in een andere wereld... die, die zo verschilt van, van ons uh, dagelijks leven hier in, in, in West-Europa.
1: Ja, en dat is het, het grappige is ook dat het, het doel van Scarbo... die in 2012 de Siberian Times heeft opgericht, las ik ergens... is om uh, Siberië anders te laten zien dan het achterlijke gebied... Uh, zoals het meestal wordt afgebeeld in de clichés. van uh, ja, nou, Als een achterlijk gebied, dat is het natuurlijk helemaal niet... En dan is ze dus wat ons betreft... ...volkomen in geslaagd, Dus uh, bravo. En nu is het...
2: ...voor voor ons werk als wetenschapsjournalist... ...is het ook een nuttige bron. Want vaak lees je eerder iets over... ...de Siberian Siberian Times over... ...zo'n leeuwenwelpje dat ik noemde... ...of een wolhaarige neushoorn die dan gevonden is... ...uit de ijstijd, maar dan aan de oppervlakte gekomen... Je leest het daar eerder dan uh, uh, bij, bij westerse nieuwsagentschappen of bij wetenschappelijke bladen. Dat duurt allemaal veel langer. Maar de Siberian Times heeft dan al een, ja, een reportage of een
1: interview met een Russische wetenschapper. Um, ja, ze zitten er bovenop. En ze, ze weten ook dat, dat natuurlijk iedereen... Uh, die, want de Sabine Times verschijnt alleen in het Engels. Dat iedereen in het Westen, die vindt dat ontzettend interessant. En ze zijn er altijd heel vroeg bij. En het zijn ook goede stukken. Dat, uh, het, ze, ze, ze bellen de juiste mensen ook. En de wetenschappelijke publicatie is pas jaren later. Maar wat mij persoonlijk eigenlijk het meeste treft... is de onvoorstelbare uitgestrektheid van dat gebied. Uh, Yakutie, waar we het nu vooral over hebben... dat ligt een beetje in het uh, het verre oosten van uh, Siberië. Dat is net zo groot als India... Er wonen 3 miljoen mensen, geloof ik. Het, 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 het district waar heel veel gevonden wordt in het noorden... wat ongeveer op de Poolcirkel ligt... dat is uh, twee keer zo groot als Nederland. Dat heet uh, Abiyiski of Abiyiski. Daar wonen 5000 mensen. En je leest dan in de details van uh, het verslag in de Siberian Times... dat als ze dan daar een mammoet of zo'n neushoorn vinden... dat hij dan maandenlang in dat district blijft... Uh, goed ingevroren, ongetwijfeld. Omdat er geen middelen zijn om hem te vervoeren. Omdat de wegen, die zijn alleen begaanbaar in de winter... als de ondergrond hard bevroren is. Dus ja, het het gaat over duizenden kilometers ook.
2: En voordat we naar Eva gaan luisteren, die heel dichtbij kwam... zij wel. (laughs) Zij wel, wij niet. Dan wil ik nog wel van jou weten, Hendrik... hoe bijzonder zijn die vondsten en... Dat is een vraag, denk ik, op twee niveaus. Namelijk, ja. uh, hoe bijzonder, gewoon als, als uh, uh, ja, als, als mens, als de schatten die we, die we daar zien? En hoe bijzonder voor de wetenschap zijn ze?
1: Ja, het is het is allebei uh, voor de wetenschap heel bijzonder. Want je ziet dat wetenschap is ook een analyse van je vindt iets heel bijzonders. Wat is het? Hoe en dan moet je dat uitzoeken? En dit is zijn zulke aansprekelijke vondsten. Uh, een Wolf of een hond van 40.000 jaar geleden, die eruit ziet alsof die gisteren gestorven is, als je goed kijkt, is er natuurlijk ja. Weet je, dat is niet 100% intact natuurlijk, na al die uh, eeuwen millennia. En dat, dat is dus het wonder dat je dus zoiets bijzonders vindt, zeg maar niveau Egyptische mummies of uh, van die, van die... Je kunt het bijna aanraken. Ja, in deze ja, ja het, 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 het komt zo dichtbij. En ten tweede kun je dan natuurlijk die, ja, die spullen analyseren. Natuurlijk is er ook ontzettend veel kennis over, het, over de verleden en de ijstijd. Uit uh, pollenonderzoek onderzoek te halen en allerlei statistische analyses. En, maar hier heb je gewoon de real thing. En de analyses zijn dan heel erg van... Wat voor haren had de mammoet eigenlijk? Wat, voor, uh, uh, wat, wat was zijn laatste eten? En dat zijn dingen die kom je anders gewoon niet achter. Dus het is... Het zijn vaak niet totaal verrassende zaken die, die dan uit die analyses komen. Maar omdat ze verbonden zijn met iets wat zo dichtbij komt, is het eigenlijk altijd spectaculair, vind ik. Dat ben ik helemaal met je
2: eens. En ook Eva had dat gevoel toen ze daar nou ja, zelf bijna die ijstijddieren echt kon aanraken... Um, we gaan even luisteren naar het telefoongesprek dat ik uh, met haar had. Uh, Eva Kukier is uh, Rusland-correspondent voor NRC. Normaal gesproken is haar standplaats Moskou. Maar ja, voor onder andere een verhaal over de bevroren permafrost... reisde ze toch af naar uh, Siberië vorige maand. En uh, daar beleefde ze ja, spannende dingen. Hey Eva.
0: Hey Lucas.
2: Ik zie je nog niet. Oh ja, daar kom je in beeld. Uh, waar zit jij nu?
0: Ik zit in Moskou uh, in mijn appartement op het balkon. Het is gelukkig een overdekt balkon, want het is al behoorlijk koud hier geworden.
2: Ik wou net zeggen, dat een, een balkon in Moskou zou ik in uh, september niet zomaar aandurven.
0: Nee, ik heb een klein kachotje gekocht. We wachten allemaal met smart tot de stadsverwarming aangaat.
2: Oké. Hé, je zit nu in Moskou, maar een maand geleden was je nog in Yakutsk. En ik weet het nog heel goed, want ik was uh, onderweg uh, naar de redactie. Ik liep uh, uh, bijna de dam op en toen kreeg ik ineens een paar foto's van jou doorgestuurd. En uh, je zegt, uh, hoi Lucas, ik heb uh, Sparta en Boris gevonden. Twee leeuwenwelpen van 28 en 43.000 jaar oud. Ik heb het uh, WhatsApp-bericht even teruggezocht. Ik stuur terug, wow, normaal lees ik hier alleen maar over in de Siberian Times. En jij reageert, ja, echt zo cool. Ik droom hier al jaren van. Kun je mij nog even vertellen hoe dat dat ging? Hoe jij in je koets terechtkwam en hoe jij in de vriezer op deze leeuwenwelpjes uh, stuitte?
0: Uh, ja, nee, dat uh, was eigenlijk een hele bijzondere reis inderdaad. Ik, uh, jullie hebben vast ook, hè, we hebben allemaal gehoord... dat uh, in uh, Siberië deze zomer hele grote bosbranden waren. Er stond een oppervlak van uh, 6 miljoen hectare bos en taiga en, tundra- en brand. En dat was vooral in de regio in uh, Jakutië was dat heel, uh, heel heftig... Uh, Dorpen die werden bedreigd, uh, maar ook de bevroren permafrostlaag die uh, die, die dat hele gebied bedekt. En de rook van die branden die dreef over uh, heel Rusland naar Moskou en naar de Noordpool. Nou ja, daar wilde ik natuurlijk naartoe uh, om de schade op te nemen, maar ook met de mensen te praten. Dus uh, ben ik met een behoorlijk gammel uh, propellervliegtuigje die kant op gegaan.
2: En uh, nou ja, eenmaal daar, um, de, de regio, er, er zijn branden in, in de regio, je, je, je gaat da- daar natuurlijk meteen op af. Maar We hadden ook tussendoor nog een beetje contact en, en ja, misschien kon je een, een, een verhaal over de permafrost maken in die regio, ook, ook voor ons, een beetje vanuit wetenschappelijke invalshoek. Um, hoe kom je dan uh, uh, toch uh, ja, in die ja, bijzondere paleontologische plek terecht waar er allemaal ijstijddieren in de vriezer Want dat hadden we van tevoren niet per se afgesproken.
0: Nee, kijk, je gaat daar naartoe met één met reportage. wat heel, best wel urgent is. natuurlijk urgent nieuws uh, voor ogen, ga je daar naartoe. Maar ja, als je daar bent, ja, Lucas, dan. Uh, uh, iedere journalist. die gaat natuurlijk. Uh, of die maakt van de, van de kans gebruik. Om, uh, om daar rond te kijken. En wij hebben het er natuurlijk ook al vaker over gehad. Uh, Yakutsk is uh, heel bekend. Uh, juist vanwege de enorme permafrostlaag. die dat hele gebied uh, bedekt. Yakuti, uh, Yakutsk is de grootste stad gebouwd op permafrost. En zoals. Uh, we weten, komen daar gewoon af en toe de, de wonderlijkste dingen uit de grond... uit die dooiende permafrostlaag. En uh, daar wilde ik natuurlijk meer vanaf weten... Dus uh, hebben we contact gelegd. Ik was met een collega van een een Britse krant. We hebben contact gelegd met uh, met de paleontoloog Valeri Plotnikov. Een Jakoetse wetenschapper. Die werkt bij het lokale tak voor de bestudering van mammoetfauna. Van de Russische Academie voor Wetenschappen. En uh, hij komt regelmatig in het nieuws. Zoals jij ook al zei. In ons allergeliefde Siberian Times. En op dat moment was het ook heel actueel. Omdat Plotnikov... Uh, samen met zijn team van paleontologen had hij een, uh, net een uh, studie verricht naar, of gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift naar twee uh, holenleeuwenwelpjes. welpjes die daar uh, een paar jaar geleden zijn gevonden in de permafrost. Boris en Sparta.
2: En uh, nou ja, je, je legt contact met Plonnikov. Waar, uh, waar vind je hem dan uiteindelijk? Is, dat een, een, is er een universiteit daar? Uh, heeft hij een eigen instituut? Wat moet ik me daarbij voorstellen in Yakutsk? Uh, uh,
0: nou, je moet je voorstellen, Jakutsk zelf, hè, de hoofdstad... is uh, ja, een stad in een gigantisch uitgestrekte taiga- en toendera vlakte die ontzettend dun bevolkt is. Dus mensen moeten soms echt een paar dagen reizen om uh, daar te komen. En heel veel dorpen zijn in de zomer ook alleen per vliegtuig te bereiken. In de winter is het... het transport is makkelijker, want dan is alles bevroren. Dus dan gebruiken ze de, de, de rivieren als snelweg. Um, maar goed, dus ja, Jakutsk is ook in zo'n uitgestrekte vlakte... gewoon best wel... Uh, nou ja, een geïsoleerde stad. En dan um, uh, ja, ga je daar in die stad. Je ziet ook dat vanwege de permafrost kan er niet gebouwd worden. Uh, dus heel veel, of niet gegraven worden, sorry. En uh, heel veel dingen zijn boven de grond. De huizen staan op uh, palen en uh, de waterleidingen zijn bijvoorbeeld allemaal do- bovengronds... omdat dat gewoon niet uh, in die permafrostlaag die bevroren is, uh, geen doen is. Nou ja, en dan ergens in, in een buitenwijk tref je daar zo'n Plotnikov, hè, die paleontoloog. Uh, die zit daar in een uh, best wel primitief onderzoekslab, zou ik willen zeggen... op een uh, kaal industrieterreintje waar je met een krakkemikkig bus heen rijdt uh, en hij stond ons ook op te wachten uh, in, de, nou ja, in de modder eigenlijk uh, op een veldje. Hij was eventjes naar buiten gekomen en uh, toen uh, nou ja, begeleide hij ons naar zijn laboratorium en ja, dat is een heel laag gebouwtje van een soort golfplaatachtige, ja, in Rusland noemen ze dat siding, dat is van dat plastic, hele lelijke plastic bouwmateriaal. Uh, met een groot uh, bord op de deur... waar dan staat uh, wetenschappelijk, uh, Academie van wetenschappen een grote lada voor de deur. Echt uh, klassiek Russisch. En ja, Plotnikov zelf is een lokale Yakuts... Uh, Jakuten zijn een etnisch Turks uh, volk wat daar een paar honderd jaar geleden vanuit het zuiden vanuit Mongolië naartoe is getrokken en die maken tegenwoordig zo'n 60% uit van de de bevolking en spreken ook echt hun eigen taal en hebben een uh, Aziatisch uiterlijk. Dus wat dat betreft het zijn niet uh, de, de blonde Slavische Russen zeg maar. En ja, binnen kom je dan er ligt het vol met beenderen en schedels. Hij was net bezig een enorme mammoetskelet in elkaar te puzzelen die hij een paar dagen geleden had gekregen. En uh, er staat een grote knuffelolifant om de boel een beetje op te vrolijken. En uh, ja, daar heeft hij ook een vriesruimte... waar hij dus hè, echt zeg maar de, de, het heiligdom, waar al die bevroren dieren uh, worden opgeslagen. En daar mochten we een kijkje nemen.
2: En je hebt dus wel een vriezer nodig, ook in Jakoetsk uiteindelijk?
0: Ja, je moet. Uh, de lokale grap in Jakoetsk is dat uh, als Jakoetes het in de winter uh, koud hebben, dat ze dan in de koelkast gaan zitten. Maar in de zomer is het uh, behoorlijk warm. Hè? Ook vanwege de bosbranden en uh, de klimaatverandering. Uh, moeten die beesten dan toch. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal hele oude, uh, millennia-oude dieren. Die worden dan wel in, um, in een friskast uh, bewaard.
2: En kon je dat ook dus... een beetje. Kon je dat ook een beetje ruiken, dat er uh, oude dieren lagen?
0: Ja, weet je, je komt daar binnen en die, die stank, die walm, die slaat op je, die slaat op je, op je, op je gezicht. Uh, de enorme wehige lucht die daar hangt van, een beetje modderig ook, van uh, half vergane, ja, oude dieren, mammoeten en, en neushoorns. en ja, Echt een soort uh, stinkende prehistorische dierentuin.
2: Hoe werkt dat dan? Hoe... Um... Hoe komt hij aan aan een mammoet?
0: Nou ja, het is echt uh, wat je wel kunt stellen... een soort walhalla voor paleontologen. Want er wordt ontzettend veel uh, opgravingen gedaan. En dat zijn uh, uh, eigenlijk lokale jacoeten... Die, uh, die een paar jaar geleden de markt voor mammoetslachtanden hebben ontdekt. In 2017 uh, is in China een verbod ingesteld op de handel in olifantenivor... om de olifanten te beschermen. En uh, sindsdien is er een soort run ontstaan op uh, mammoetslachtanden... omdat die hè, qua nou ja, hetzelfde soort ivoor... en je kunt daar prachtige dingen van maken. En de Chinese handelaren die betalen echt duizenden dollars voor... Uh, intacte uh, slachtanden die die mensen dan vinden. Dus je moet je voorstellen dat iedere zomer uh, jonge yakuten... toch proberen op die manier hun uh, financiële slag te slaan. En uh, die gaan de trekkende taiga in de tundra op... om daar uh, een hele zomer lang te graven. uh, Om proberen uh, slachtanden uit uit de permafrost te halen. En juist door het, het dooien van de permafrost gaat dat ook steeds makkelijker...
2: Hoe moet ik dat voor me zien, even in de, in de zomer? Is het dan... Um, want in de winter is de bodem dus bevroren. Uh, Tundra Tijga, dus een best leeg landschap. Wat gebeurt er dan in de zomer? Gaat, gaat de, de bodem dan smelten? En zie je dat dan ook aan, aan de oppervlakte? Wordt het, wordt het er modderig?
0: Uh, ja, inderdaad. Het wordt heel modderig. Uh, in, de, 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 in de winter is de metersdikke uh, aardelaag is bevroren, diep bevroren. En in de zomer begint dat te ontdooien. In de zomer is het natuurlijk toch een stuk warmer. En uh, je moet je voorstellen dat de omgeving van Jakutsk, van die stad... er ligt een grote rivier, de Lena. En uh, daaromheen is ja, het een, enorme taiga-bossen. Dus uh, hele grote bossen die nu ook in brand stonden... Um, die ja echt nou ja, eindeloos en eindeloos doorgaan. Dus je kunt daar uh, drie dagen rijden. En uh, je hebt het eind uh, nou, je bent eigenlijk nog, nog helemaal niet ver gekomen. Um, en daartussenin zie je inderdaad uh, uh, weil, of weilanden, weideachtige gronden en veel moeras Want de permafrost die ontdooit voor een gedeelte, dus alleen de bovenlaag ontdooit. En het water kan niet weg, het smeltwater, die kan de grond niet in, want de ondergrond is bevroren, Dus dat wordt een heel drassige, moerassige-achtige uh, blubber. En uh, er zijn ook heel erg veel muggen. Die zijn echt berucht, de muggen van Jakutje.
2: Als je als Jakut, je zeg maar, de de wildernis intrekt, dan is dat er ook echt wildernis. Het, het, het is heel ruig. Je, je kunt er niet zomaar... Uh, het, is, het is niet alsof ik een boswandeling ga maken... En, en om me heen kijken of er een mammoet ligt. Je, gaat wel echt, je moet echt voorbereid het landschap in...
0: Ja, nee, absoluut. Het zijn echt expedities soms van weken of van maanden zelfs. Hè, zolang de zomer duurt. De zomer is maar kort. Het is maar drie, drie maanden ongeveer. Um, nee, je kunt daar absoluut onvoorbereid de bossen in. Uh, je moet echt de nodige materieel. Je moet een goede uh, landrover bij je hebben. En Het is echt uh, heftig um, om uh, dit werk te doen, zeg maar. En uiteindelijk is de beloning natuurlijk groot hè, als je iets vindt. Maar er staat wel t- er veel werk tegenover.
2: Want... uh, Kun je iets vertellen over wat dat betekent als je dan een slachtant vindt? Ben je dan uh, dan binnen?
0: In zekere zin wel. uh, Een gemiddelde gave slachtant, want daar gaat het de Chinezen vaak om... die uh, levert een paar duizend uh, dollar op. Maar tegelijkertijd uh, leidt het ook tot een boel stress bij lokale jacoeten. Want zeker op het platteland geloven ze nog heel erg in een oud bijgeloof... dat mammoeten ongeluk brengen. En dat zit zo... Uh, volgens oude Yakutsi bijgeloof uh, is het universum waarin wij wonen... verdeeld in een boven, een middel en een onderwereld. En de mensen wonen in de middelwereld En de, en de mammoeten, zo geloofden ze vroeger, die wonen in de onderwereld. En uh, dit vertelde de paleontoloog mij, Plotnikov. En ze geloofden dat uh, mammoeten onder de grond leefden... en met hun gestampen aardbevingen veroorzaakten. En als ze dan aan de oppervlakte kwamen, die mammoeten en de zon zagen, dan zouden ze sterven. En, en volgens datzelfde bijgeloof is de vinder van een mammoet... die is gedoemd om te sterven. En dat is de vloek van de mammoet. En natuurlijk, hè, Jakuten zijn ook, uh, voor, hè, heel, nou ja, leven ook in de moderne tijd... en lang niet iedereen gelooft dit nog. Maar toch merk je en zie je dat, ja, dat die zweem van bijgeloof... daar toch omheen hangt. En ik hoorde ook verhalen van uh, Jakuten... die dus een mammoetslachtand vinden, die dan... Ja, echt bang zijn eigenlijk dat ze zelf ja, uh, sterven. Maar ja, uiteindelijk wat Plotnikov mij ook vertelde. Geld is nu toch belangrijker dan, uh, hè, dan, dan, dan bijgeloof. Dus um, ja, dus, dus, dus is het toch wel een populaire tijdverdrijf En ja, met zo'n slachtand kun je bijvoorbeeld een appartement kopen of een, of een auto. Dus ja, het is de moeite ook wel waard.
2: En... Die slachtanden die gaan naar China, maar dan, dan uh, dat lijkt me ja, behoorlijk balen voor iemand als Plotnikov... die geïnteresseerd is in, in de beesten en dan uh, ja, gaan die allemaal in een krat en, en die zie je niet meer terug.
0: Ja, maar kijk, Plotnikov heeft aan die slachtanden heeft hij niet zoveel, dat vindt hij allemaal wel best. Uh, maar volgens uh, wetgeving in Rusland moeten uh, vinders van uh, uh, nou ja, archeologische, paleontologische vondsten... Die moeten ze overdragen aan aan de wetenschap. En daar houden ze zich ook redelijk keurig aan. Dus uh, die jacoete die dan uh, bijvoorbeeld een een deels of een hele mammoet vinden. Die nemen de slagtanden die mogen ze houden voor de verkoop. En uh, dan krijgt uh, Plotnikov in zijn uh, kantoor een belletje. En dan uh, komt er uh, een een mammoetskelet naar hem toe. En ja, ik vond het ook wel heel mooi om dat te zien. Hoe dat allemaal zo samen komt. Al die belangen van al die verschillende groepen, dus je hebt aan de ene kant de wetenschappers die uh, super dankbaar zijn als ze ze zo'n dier krijgen en dan aan de andere kant heb je de lokale yakuten die proberen hun schamelijke inkomen dan een beetje te spekken met uh, met zo'n slachtand en dan heb je ook nog natuurlijk een zekere vorm van natuurbehoud en Ja, dat komt allemaal samen en dat dat is een soort organisch geheel wat wat ik wel heel fascinerend vond om om te zien daar.
2: Want de andere kant van het verhaal is dat er allerlei beesten uh, bij Plonikov worden voorgereden die hij anders nooit uh, in in zijn eentje had kunnen vinden. Of waar hij nooit het geld voor had gehad om allerlei expedities voor op te tuigen.
0: Ja, precies. En dan kom je bijvoorbeeld bij, uh, ik ik geloof dat uh, onze collega Hendrik hier wel eens over heeft geschreven... uh, de wolharige neushoorn die vorig jaar werd gevonden. Uh, In de koelkast van Plotnikov uh, lag ook een uh, bekende mammoet, Yuka, mammoetbaby... die jaren geleden is gevonden en echt een sensatie veroorzaakte. En ik ging daar dus eigenlijk eigenlijk om, om die hole leeuwtjes te zien, Boris en Sparta... En um, ja, die heeft hij er ook gekregen dankzij lokale uh, vondsten. En Boris is ook vernoemd naar de, naar de mammoetjager die hem vond, zeg maar, Boris. En Sparta, die is, uh, uh, ik weet eigenlijk niet, die heet eerst Spartak, maar vervolgens bleek het een meisje te zijn. Dus toen hebben ze de Sparta genoemd. En uh, zij is 28.000 jaar oud en waarschijnlijk een van de best bewarende dieren uit de, uit de ijstijdperiode. Dus ja, yeah, het heeft natuurlijk een enorme sensatie voorzaakt.
2: En, en je zei al, van uh, Plotnikov heeft die twee leeuwtjes ook, ook wetenschappelijk beschreven. Dus um, hij, hij draait ook gewoon helemaal mee, zeg maar, in het, uh, het hele wetenschappelijke systeem. Ik bedoel, de, de kennis die, nou ja, de dieren die uh, uh, bij hem terechtkomen, die, uh, uh, die worden ook door, door wetenschappers gezien en erkend.
0: Ja, absoluut. Hij schrijft daarover, hij publiceert daarover. Ook in Rusland hè, wordt hier toch wel wat aandacht aan besteed. Um, en uh, bijvoorbeeld die twee welpjes die zijn ook op allerlei plekken tentoongesteld. Uh, ze zijn in Moskou geweest. En um, hij publiceert daarover in internationale tijdschriften. Hij werkt ook samen met heel veel internationale paleontologen... die allemaal in de zomer uh, die regio intrekken om met hun poot uh, in de bagger te staan... En wat hij eigenlijk, wat hij heel graag hoopt, of wat hij wil, is um, nadat ze de binnenkant, ze gaan die beestjes nu beestjes openmaken, die twee welpjes, om te kijken hoe ze van binnen uh, de, eruit zien. En hij hoopt heel erg nog een soort van resten van moedermelk te vinden, zodat ze kunnen ook meer kunnen te weten kunnen komen over het uitsterven van de holeleeuw. Um, en daarna hoopt hij ze op te kunnen zetten en toch op de een of andere manier tentoon te stellen. En nou ja, laten we dan hopen dat dat niet in Yakutsk is, want dat is natuurlijk knetterver ver weg, maar ergens een beetje in de buurt zodat, zodat we er allemaal van kunnen genieten.
2: En, en vertel nog eens over die, die welpjes. Hoe zien ze eruit? Moet ik me echt gewoon een, een, ja, een beetje een verschompelde Simba voorstellen?
0: Nee, eigenlijk zijn ze hele schattige beestjes. Boris en uh, en Sparta, ze zijn allebei dus in hele goede staat. Uh, Volgens Plotnikov en zijn onderzoek uh, zijn ze waarschijnlijk geplet in een hol. Dus er is aarde op ze terechtgekomen toen hun moeder ergens aan het jagen was. En uh, daardoor zijn ze nog helemaal intact gebleven. En door de omstandigheden van die permafrost uh, mumificeert uh, zo'n dier. Uh, Ja, en je zag dat ze gewoon, ach ja, het waren bijna alsof ze sliepen. De Sparta, die had echt zo de pootjes voor de, een beetje over de ogen... en, en lag een beetje bij alsof ze lag te slapen. En nou ja, Boris was dan iets meer geplet, dus die zag er niet zo heel goed uit. Maar toch, ja, het is net, het is net echt...
2: En je, hebt al, je vertelde al over de verdere onderzoeksplannen van of die wil nog veel meer te weten komen over deze, deze dieren en, en, en de soort. Um, maar heeft hij daar ook de, de, de middelen voor? Want het, ja, het, het klinkt toch alsof hij de, 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 de eindjes een beetje aan elkaar moet knopen in, in, in zijn lab. Komt er, heeft hij daar wel genoeg geld voor om dat onderzoek uit te voeren?
0: Ja, het, het, er wordt wel geld ingestoken en er is ook echt wel belangstelling vanuit de centrale overheid in Moskou voor dit soort onderzoek. Je ziet ook dat Poetin heeft, de president Poetin heeft de afgelopen nou ja, tien jaar ook wel een aantal wetenschappelijke stations in het, uh, in het, in het Arktische Noorden neer laten zetten waar internationaal onderzoek kan worden gedaan. Maar tegelijkertijd, uh, ja, het is toch ook echt ver achterland en er is uh, denk ik uh, toch wel een beetje een budgetair probleem, want anders zou die natuurlijk ook niet in zo'n, uh, ja, toch een beetje zo'n soort uh, ja, simpel onderzoekslaboratorium op een industrieterrein werken. Wat Plotnikov vertelde is dat ze al heel lang bezig zijn in Jakutsk... Uh, om een mammoetcentrum, een groot onderzoekscentrum op te zetten. Een groot laboratorium waar al dit onderzoek samen kan wo- komen... en waar uh, ja, ook moderne, hè, alle moderne middelen aanwezig zijn... Uh, En jij zag wel een beetje dat zijn ogen begonnen te glimmen als hij daarover vertelde. Maar tegelijkertijd uh, zei hij ook van ja, die plannen liggen er al sinds 2004. Er wordt al heel lang over gepraat. Inmiddels is er waarschijnlijk wel budget. En misschien gaan ze dan in 2024 beginnen met de bouw van het centrum. Maar tegelijkertijd, het is allemaal nog maar de vraag of het gaat gebeuren. Het gaat allemaal heel traag.
2: En even mag ik jou weer bellen als ik nou uh, ja, hoor of lees of uh, ik wil eigenlijk door jou gebeld worden als Plonikoff weer iets moois gevonden heeft?
0: Ja, nee Lucas, absoluut, bel. En Ik zal ook bellen en we volgen allebei natuurlijk de berichtgeving in de, in de Siberian Times. En ik las vanochtend alweer interessante dingen, dus ja, ik denk dan uh, ga ik er graag weer op uit. Dus uh, ik hoor van je.
2: Afgesproken. Dankjewel Eva dat je hier uh, kwam vertellen over je bijzondere ontmoeting. Uh, ja, daar heel ver toch. Uh, uh, dankjewel dat je die uh, bevroren wereld uh, 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 toch een beetje dichterbij bracht hier voor ons.
0: Dankjewel, leuk.
2: Ja, en dit was mijn gesprek met, met Eva. Ik, ik werd zelf totaal jaloers uh, eigenlijk op wat ze daar allemaal gezien heeft.
1: Jij ook? Ja, ik had die geur van dat, uh, die zoete ontbinding van die uh, ijstijddieren ook wel willen ruiken. En het is ook wel, ja, wel... ...ontzettend interessant om te zien hoe dat dan gaat... ...want dat dat verhaal over dat uh, nieuwe instituut... ...wat daar gebouwd mocht worden... ...ja, ik las ook dat uh, die grote rivier... ...die dwars door Jakutië loopt... uh, ...er is nergens een brug die over de Lena gaat... uh, ...zo in dat noordelijke stuk. Alleen als de rivier stijf bevroren is... ...of kalm stroomt, wat maar een deel van het jaar is... ...vaart er een pontje over, dus... het ze hebben nu al jaren plannen om daar een brug te bouwen. Dus als ik burgemeester van uh, Jakutsk was... Ja, ga je dan een mammoetinstituut stichten... of ga je dan eindelijk die brug laten bouwen? Dat zijn wel belangrijke afwegingen natuurlijk.
2: Ja, ik vond zelf vooral die, die ja, werkelijkheid van, uh, van het leven... in, in, in dat gebied uh, sprongen voor mij heel erg uit. Ik dacht... Uh, toen ik nog wat jonger en naïver was, dacht ik altijd van, oh, er zitten zoveel mooie fossielen en allemaal dingen in de grond. En het is zo jammer dat dat, uh, dat, dat niet allemaal goed wordt opgegraven. En uh, dat dat in privécollecties verdwijnt. Dat er allemaal dingen mee gebeuren. Maar als je dit zo hoort, kijk, er, er komen gewoon schatten naar boven. En die, die, die komen bij Plotnikoff's, zijn ze op, op de goede plek. En die waren er niet geweest. Um, dat gebied is te groot om, om, uh, en te afgelegen om, ja, om, om helemaal systematisch af te graven. Dat, dat, dat kan ook niet. En op deze manier komen de, kan, leren we tenminste over uh, deze dieren en deze tijd. Uh, op een manier die, die voor iedereen ja, voordelen heeft. En Hendrik, ik, ik ben wel benieuwd. Um, de, de, wat we daar allemaal nu vinden aan, aan ijstijddieren. Is dat nou een... een ja, goede bemonstering van uh, de afgelopen duizenden jaren uh, dat er misschien nog geen mensen waren in, in Siberië hebben we een goed sample van de ijstijdfauna hier in Siberië.
1: Nou ja, die, die ijstijdfauna die kennen we natuurlijk ook uh, uit de Noordzee, bij wijze van spreken. Daar vind je ook uh, wolwaardige neushoorns. Ik geloof niet dat ze al een holenleeuw hebben gevonden, maar het zou je naar wel... drollen. Ja, je vindt de gekste dingen. En daar vind je dus uh, de intacte dieren uit de vrieskist van de permafrost. Dus als je nu dat lijstje afloopt, dan denk ik dat we van alles, ook holenberen vind je, uh, van alles wel zo'n beetje wat, wat terugvinden en ja... Het, het is natuurlijk maar een, een klein sampeltje, want om het nog maar eens te herhalen, wat, wat uh, Eva ook al zo duidelijk vertelde, het is zo gigantisch groot. Er wonen in Yakultië wonen drie miljoen mensen. Het is zo groot als India. Weet je, dus ja, daar kan je lang dwalen. En ja, op de ene plek ligt natuurlijk meer dan de ander. Maar ja, er ligt natuurlijk onvoorstelbaar veel. En kun jij ons even met,
2: met zeven mijls laarzen door de prehistorie van, uh, van Siberië loodsen? Want ja, ik, ik had nog half, toen ik erover nagedacht ik had nog half verwacht van, ja, misschien lag het voor, voor een groot gedeelte van de tijd wel onder een gletsjer. Maar dat bleek ja, niet het geval te zijn. Dat was echt
1: een enorme verrassing voor mij ook, want daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht eigenlijk. Maar uh, alleen in de allerzwaarste ijstijden, dus dan heb je het over 400.000 jaar geleden of zo, uh, ligt daar een beetje een ijsplaat. Maar in de laatste ijstijd, waar dus ook al deze dieren uitkomen, lag er lag er geen ijsplaat op Siberië. En waarom niet? Omdat er keiharde polwinden waaien. En dan waait de sneeuw weg... die uiteindelijk dat ijs moet veroorzaken. Dus ja, het is, en het is misschien ook te droog. Dat het, maar er zijn enorme onderzoeken... en er ligt gewoon geen ijsplaat op. Maar het was natuurlijk een verschrikkelijke... Uh, ...Ijstundra, laten we zeggen, in de, uh, op het hoogtepunt van de laatste ijstijd... ...dat is 20.000 jaar geleden. Je hebt dan nog een fase daarvoor, 80.000 was het ook enorm koud. En het interessante is dan ook dat er zijn ook menselijke fossielen gevonden... ...soms uh, van de soms van de Denisova-mensen... ...maar ook van Homo sapiens vanaf uh, 50.000 40.000 jaar geleden. En het interessante is dat die allemaal lager liggen dan dit gebied...
2: Ah, interessant zeg. En, en dus uh, een, een, een groot gedeelte van Yakutsië... Waar, uh, waar we dus ook wel dieren uh, vinden. Dus, ja. dus, dus voor dieren was het nog, nog wel geschikt. Maar
1: het, het grootste gedeelte was eigenlijk onherbergzaam voor mensen. Ja, waarschijnlijk wel. En ze kwamen er ook wel. Want je vindt, toevallig zat uh, Siberian Times een stukje uh, in augustus... over een uh, heel noordelijk... hadden ze dan een mammoetbot gevonden met een, een duidelijke pijlpunt erin. Of in ieder geval was het bewerkt door mensen... Uh, ...haksporen, die de mammoet die was waarschijnlijk gedood. en ja Dus het kwam wel voor, maar het was niet een, een hele populaire oord om te verblijven, denk ik, in de ijstijden. En wat je dus ziet is dat uh, het, het zuiden, het zuidelijk Siberië is een soort doorgaande weg... ...zeg maar net noordelijker van de zijderoute, zeg maar de, de, de weg waarin uh, in meer historische tijden... Heb je dan, uh, dus dan moet je je voorstellen, uh, drie, vierduizend jaar geleden ontstaan er culturen met, met die paardenfokken uh, en uh, met, met geiten en schapen en runderen. En die loopt dan heel, dat hele zuidelijke gebied van Mongolië tot, tot, uh, tot uh, Oekraïne. En. Een aantal van die volkeren gaan dan naar het noorden. Dat is ook wat die Jakuten hebben gedaan. Die stammen uit het zuiden, uit eigenlijk de bron van de Lena rivier, die die duizenden kilometers uh, lang is. En die zijn in de middeleeuwen naar boven gekomen. En die hebben daar weer oude jagers die op rendieren uh, joegen, een soort net als de lappen in het noorden. En die zitten dus nog ook in het absolute noordelijke stukje, heb je nog van die oudere volkeren... Er zijn dan ook soms conflicten mee. Die hebben ook in de jaren tachtig een eigen statuut gekregen onder Gorbachev. Dat ze ook een eigen gebied kregen. Dus ja, er speelt zich van alles af. Maar kun je, zou je kunnen zeggen
2: dat tot 4000 jaar geleden, en dan neem ik even de gof weg, de, de, de tijd tussen 40.000 en 4000 jaar geleden... Dat Dat we daar een een, ijstijd uh, dieren rondlopen. En uh, dus jagersgemeenschappen die zich aanpassen aan dat uh, toch wel harde jagersleven in het hoge
1: noorden. De laatste ijstijd dieren zijn dan de rendieren die het overleefd hebben natuurlijk. En wilde paarden ook nog. Maar al die die hele ijstijd uh, flora en fauna, die is verdwenen. ...omdat wat er nu leeft is heel anders. Het, 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 doordat die mammoeten en al die kuddes, bisons... Uh, uh, ...wolharige neushoorns, dat waren ook aantallen... Die, ...die enorme invloed op dat gebied hadden... ...want die vertrapte bijvoorbeeld in de winter de sneeuw... ...waardoor het dus minder koud werd... ...omdat die, sneeuw, die uh, witte sneeuw weer kaatst natuurlijk... Het het, het weinige zonlicht. En dan wordt het later warm. Omdat het dan langer blijft liggen. Maar als dat vertrapt wordt. Door dieren die daar daar rondscharrelen. Dan wordt het eerder warm. En dan is die zomer beter. Dan kan er ook gras groeien. Want het was ook niet altijd uh, zo koud. In die tussengebieden van die... uh, van die ijstijden, bijvoorbeeld rond 40.000 jaar geleden. Er wordt ook heel veel gevonden wat ongeveer 40.000 jaar oud is. Dat is geen toeval, want toen was het heel productief, dat gebied. Toen, dat ja, dan ja, was dat het... zie je dus meteen
2: terug aan de, de, ja. soort, de, de soorten en de aantallen dieren die ja. je daar vindt. Dat, dat er dan een, een, ook een soort ja, eb en vloed is. Een, een al naar gelang. Ja. Uh, het klimaat uh, aantrekkelijker is of niet.
1: In welke dieren ervoor komen. Ja, want het gaat natuurlijk toch... Uh, over tienduizenden jaren zo'n ijstijd. Dus daar, daar heb je... Het, het hoogtepunt van de laatste ijstijd was het laatste stukje. Twintigduizend jaar. En het valt me op dat uit die tijd ook niks gevonden wordt. Nee, en uh, is het
2: voor je... Als we het ons nu proberen voor te stellen... Ik denk altijd meer aan, aan de moderne Afrikaanse savanne eigenlijk. Als ik een, een beeld probeer te krijgen van Siberië in die aantrekkelijkere tijden. Gewoon met sowieso met de soorten dieren die je er ziet. Met, met leeuwen, met neushoorns. En ook met ja uh, veel grassen, uh, ja. Um, relatief weinig uh, bomen, maar inderdaad niet uh, een grote ijsvlakte of nee. een sneeuwvlakte. Dat is juist niet wat je je voor moet stellen. Nee, daarbij.
1: daar wordt het altijd mee vergeleken. Inderdaad met die Afrikaanse Serengeti, waarin zeg maar, dat evenwicht tussen die dieren en die planten uh, ja, tot in de perfectie is uitgewerkt. eigenlijk. En als het dan kouder wordt, dan zakt dat gedeelte naar het, naar het zuiden. natuurlijk. Dan verdwijnen die bossen, maar dan ontstaat daar weer die, laten we zeggen, die Pool Serengeti. Dus dat dat, dat golft dan heen en weer. En aan het einde van de ijstijd ja, werd het toch te warm. en zijn er heel veel van die dieren uitgestorven. En dat is een, iets waar ik het niet met
2: Eva over heb gehad. Maar wat toevallig wel uh, de afgelopen weken ineens weer in het nieuws kwam. Is er zijn ecologen, biotechnologen die zeggen. Als we nou weer grote dieren laten ja, rondstampen uh, over die uh, Siberische vlakte. Dan kunnen we ook weer dat landschap misschien een beetje terugkrijgen. En uh, dit is een, een de beweging uh, noemt zichzelf de de-extinction-beweging, de het ontuitsterven. En die willen gewoon een mammoet terug. En ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Hendrik, maar ik heb er eerlijk gezegd een hard hoofd in. Dat, want de, de, de droom is dan dat je DNA terugvindt. Dat hebben al heel veel mensen geprobeerd, want je hebt nou ja, mooie ijstijdmummies en het ziet er van buiten ziet het er goed uit. Dus de droom is dan altijd... Dat je dan ook nog DNA uit die cellen kan halen en er een, een mammoet kan klonen.
1: Ja, want als je zo'n, zo'n diertje vindt met die pluizige haren die gewoon lijkt te slapen, dan kan je je bijna niet voorstellen dat daar niet nog een cel in zou zitten die je kan heropkweken of het DNA eruit kan halen. Maar dat is allemaal vrij beroerd. Daar hebben ze al heel veel moeite voor gedaan en dat, dat vinden ze niet. En er is ook een Amerikaans bedrijf opgericht, Colossal heet dat... en die is in samenwerking met uh, vooraanstaande genetici, willen die dat doen. Dus er zijn ook allerlei rijke mensen die vinden dat fantastisch... en dat kan ook allemaal uh, enorm veel opleveren. Maar het probleem is dat je geen... Hoe, hoe, waar begin je met een mammoet? En het meest realistische is, en dat willen ze dan ook proberen... dat je dus de meest nabije familielid van de mammoet... Uh, dat is de Aziatische olifant. Die zijn iets van 4 miljoen jaar geleden uit elkaar gegaan. Ongeveer net zover als wij van de Schimpelzee afstammen. Uh, en die, die moet je dan gaan tweaken. Die moet je dan in het genoom uh, genen inbouwen... die je terugvindt in het genoom van mammoeten. Want dat kan je wel een beetje uit, uh, reconstrueren... uit allerlei uh, fragmentarische vondsten.
2: Ja ik denk dan twee dingen. Je krijgt dus niet een mammoet, maar een olifant met een pruik eigenlijk. een ja, olifant
1: je... met een pruik. Ja, een enorme slachtanden.
2: Ja, ja want, want je, je, je zet er bijvoorbeeld genen voor haren in, maar goed, ja. Ja, daar, daaronder blijft het toch een olifant. En het andere is, is dat ik denk dat, dat met, met al deze plannen uh, wordt de voortplantingstechnologie altijd onderschat, want de, de draagtijd van een olifant is sowieso immens. Het is nog nooit gelukt om, om IVF te doen bij een, bij een olifant, zeg maar. En bij, bij mensen hebben we daar veel ervaring mee. En dan weten we ook al dat het daar uh, ja, vaak Echt niet lukt, uh, dat het echt heel lastig is nou ja, laat staan met een, met een zoogdier dat we lang niet zo goed uh, van binnen kennen als, als een nee, en
1: dan is er nog een, een, uh, een echt probleem, als je aan de wet wil houden, en dat, dat willen ze natuurlijk, officieel en anders kom je ook wel echt in de problemen dan mag je dat niet met een Aziatische olifant doen. Want dat is een, een beschermd dier. Dus daar mag je niet zomaar experimenten op doen. En er is geen ethische commissie die de mammoet zo belangrijk vindt. Dat ze een uitzondering gaan maken natuurlijk. Dus dat moet dan in een nog te ontwerpen kunstmatige baarmoeder, waar dan dus ook een mammoet in moet kunnen. Er is nog niet eens voor een een piepmuisje een een kunstmatige baarmoeder. Dus ja, dat zijn allemaal uh, toekomstdingen. Het ironische is dat eigenlijk wat ze willen al wordt uitgevoerd in het noorden van Yakutie, waar twee Russen een een soort uh, experimentele boerderij hebben... Of een, ja, het is een enorm gebied wat ze dan uh, hebben. Dat heeft, heeft de Russische overheid ook aangegeven. Om daar te experimenteren met ja, bestaande grote dieren, die er natuurlijk op zich nog genoeg zijn: bisons, paarden, rendieren. En die kunnen datzelfde effect op dat landschap hebben. En dat, ja, er zijn allerlei reportages in, in verschillende kranten geweest en ook een paar publicaties. Het ziet er redelijk uit. Maar ja, het is natuurlijk een helskarwijs. Ze hebben nu honderd bisons ontzettend veel paarden. Het is keihard werken ook. In een gebied van 140 vierkante kilometer... wat daar heel klein is, maar het, het is... Uh, en dat is, dat is meer de Oostvaardersplassen
2: aanpak ja. eigenlijk. Van je brengt soorten naar een gebied... en je hoopt dat die, ja, do- doordat ze er zijn... eigenlijk het, het landschap om zich heen gaan vormen.
1: Ja, die sneeuw vertrappen. Dan die, die, het, 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 gaan de gras groeien. Dan wordt het allemaal, wordt allemaal anders natuurlijk.
2: Ik denk sowieso dat dit een snellere route is naar, naar een mammoetachtige steppen... Dan, dan het terugbrengen van de, van de mammoet zelf. Ja. En ik denk dat de echte meerwaarde van... Nou ja, mensen willen graag dingen terughalen of, of, of repareren of zo. Maar ik, ik, ik denk dat, dat de echte les van die permafrostdieren uh, uh, gewoon is... dat ze, uh, dat, dat ze kwetsbaar zijn. Ik bedoel, je moet ze goed uh, beschermen, bevriezen. Uh, wat, wat Botnikov allemaal doet. Maar dat ze ons wel uh, laten zien hoe het was. Maar het is wel hoe het was. En dat terugkrijgen lijkt me toch verdomd lastig. die hole Leo die... uh... Die brult niet meer. Die krijg je ook niet meer aan het brullen. Daar moet je gewoon... uh, Boris en Sparta, die die zijn er. En dat is eigenlijk al al een een wonder op zich, denk ik. dat dat, uh, Dat ze bestaan. Hendrik Spiering en Eva Kukier, ontzettend bedankt uh, dat jullie uh, vertelden over de permafrost en wat daar allemaal in te vinden is. Rosa van Toledo, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort is gespeeld door Quartet. Er is nog iets leuks. We zijn uh, genomineerd voor de BNR Podcast Award. Dus als je onbehaarde apen een warm hart toedraagt en je vindt ons de beste podcast in de categorie wetenschap en technologie, dan kun je op de site van BNR op ons stemmen. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat via podcast.nrc.nl of via ons Twitter-account nrcwetenschap. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!